0: Ich glaube, das kommt. Das Stichwort historisch war schon ganz richtig, genau im Grunde aus der Geschichte der neuen Bundesländer, die eben, wir wissen es alle, aus der DDR hervorgegangen sind, die von der SED getragen wurde. Die PDS bis die Linke sind im Grunde die Nachfolgepartei der SED. Und es gibt ähm, in der Tat noch sehr viele ähm, CDU-Mitglieder, auch FDP-Mitglieder, ähm, die deswegen geht wie Kooperation ablehnen, selbst wenn, wie in dem Fall von bestimmten Personen wie Bodo Ramelo, jemand, ähm, der nun persönlich gar nicht mit dem damaligen System in irgendeiner Form verbunden war, ähm, für diese Partei heute antritt.
1: Da wird immer gesagt, man könne das. Denjenigen, die unter der äh, Unrechtsdiktatur äh, gelebt haben, nicht antun, jetzt äh, jemanden von der alten SED-Partei zu wählen. Ist diese kalte äh, ist Krieg-Mentalität heute überhaupt noch haltbar? Wir sehen es ja, <lacht>
0: dass es noch ähm, haltbar ist. Am Ende haben wir, das müssen wir eben auch sehen, tatsächlich immer noch ähm, unmittelbar äh, Betroffene aus der damaligen Zeit, also sprich Menschen, die aus politischen Gründen ähm, von der äh, DDR-Regierung ähm, verfolgt wurden, ähm, ausgewiesen wurden, ähm, sonstige Nachteile erlitten haben. Ähm, da gibt es viele familiäre Dramen ähm, mit unmittelbar Betroffenen. Insofern spielt das schon sicherlich immer noch eine Rolle.
1: Das spielt aber dann keine Rolle, dass Bodo Lammelö eigentlich ein ziemlicher Pragmatiker in den letzten fünf Jahren seiner Amtszeit war, oder?
0: Das spielt dabei in der Tat gar keine Rolle. Das wird häufig ja auch ähm, signalisiert, äh, dass man ihn als Person äh, ganz positiv wahrgenommen hat von führenden Vertretern aus CDU, FDP etwa. Und dann kommt aber eben dieses Aber, das wir hatten. Ähm, am Ende repräsentiert er eben eine Partei, ähm, mit der man eben partout nicht kooperieren will aus den ja eben bereits angesprochenen Gründen.
1: Mm -hmm. Kommen wir zum, zum Themenblock politische Legitimation. Da interessiert mich, ähm, wie Sie das sehen. Man hat ja gesehen, dass in den letzten zehn Tagen ähm, es eine unglaubliche Erschütterung bei den Bürgern Thüringens gab, bei vielen Bürgern, äh, über das Verhalten einiger ihrer Repräsentanten. Ähm, welche Auswirkungen hat denn nun die Wahl von Thomas Kemmerich auf das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler äh, in das politische System?
0: Wir haben ja jetzt von Infratest-DIMAP äh, unmittelbar äh, nach der äh, Thüringer Ministerpräsidentenwahl am Wochenende eine erste Umfrage, die auch diese Vertrauens- und Zufriedenheitsaspekte äh, abgefragt hat. Dabei war das Ergebnis, dass es keine momentan nachhaltige Erschütterung in das allgemeine Parteienvertrauen gibt. Das aber sowieso niedrig ist. Das Ergebnis dort war, dass etwa 25 Prozent den Parteien eben gut oder sehr gut vertrauen. Das ist ein sehr niedriges Niveau, das war aber auch vorher schon so. Da gibt es jetzt keinen signifikanten Einschnitt an dieser Stelle. Was diese Umfrage auch gezeigt hat, ist allerdings, wenn man sich Vertrauenswerte von einzelnen handelnden Personen anschaut, dass wir hier ähm, die stärksten Einbrüche im Hinblick auf die Zufriedenheit ähm, bei Mike Moring und bei Herrn Kemmerich hatten. Also wirklich Vertrauens in, in Prozentpunkten von 20 Prozentpunkte weniger ähm, als vor dieser Ministerpräsidentenwahl. Hier haben offensichtlich eben ähm, die führenden ähm, Personen ähm, massiv enttäuscht ähm, und ähm, bezahlen, dass ich jetzt genau mit diesem
1: Vertrauensverlust. Ja, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ähm, der Herr Kemmerich nicht ab, äh, hätte nicht sein Nüktet äh, umgehend ange angekündigt. Was hätte es denn für das Verständnis der politischen Legal Legitimation bedeutet, wenn jetzt tatsächlich ein Politiker von der 5%-Partei Ministerpräsident in Thüringen geworden wäre?
0: Rein äh, rechtlich gesehen hätte es gar keinen Unterschied gemacht. Ähm, er wurde von einer Mehrheit im Landtag gewählt, ähm, so wie die Verfassung es vorschreibt. Ähm, es war eine korrekte geheime Wahl ähm, und damit hätte er formal sozusagen alle Legitimitätskriterien erfüllt. Ja. Danach wäre es sehr schwer gewesen zu regieren. Er hatte ja noch nicht mal einen Koalitionspartner. Die CDU hat zwar mitgewählt, aber es gab ja noch keine Absprachen über ein mögliches gemeinsames Regieren. Wie wir gesehen haben, gab es nicht mal Gespräche oder Absprachen, wer als Minister oder Ministerin antreten könnte, sodass dieser Tagesordnungspunkt dann ja auch noch vertagt werden musste an dieser Stelle. Also das Regieren aus einer solchen Position heraus wäre schon sehr schwierig gewesen. Wir hätten für einige Tage womöglich eine Regierung gehabt, bei der die FDP mehr Minister gestellt hätte. Als die Abgeordnete im Landtag hat und das wäre schon wirklich einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik.
1: Denken Sie denn, dass nun unter den Wählerinnen und Wählern, die eher der AfD und dem und im rechten Parteienspektrum zuzuordnen sind, der Unwille gegenüber der Politik noch weiter ähm, zunimmt? Jetzt quasi, wo diese Regierung gestützt, gestützt eventuell von der AfD, sofort wieder abgesägt wurde durch den politischen Druck. der ja, Unwille damit noch muss man ja, ich glaube,
0: damit muss man schon rechnen. Und das ist ja auch aus deren Perspektive erst einmal ähm, nachvollziehbar. Wie eben festgestellt, ist die Wahl ja sozusagen formalrechtlich ähm, in Ordnung gewesen. Da gibt es sozusagen äh, keinerlei ähm, Bedenken. Ähm, es hat sich gezeigt, dass es offensichtlich die von der AfD auch hervorgehobene Mehrheit unter den äh, Parteien AfD, CDU und FDP tatsächlich gibt. Darauf haben sie ja auch immer hingewiesen im Vorfeld, dass mhm. das doch eigentlich der Fall sei. Jetzt wurde jemand gewählt, dann trat er nun nach einem Tag ähm, wiederum zurück. Ähm, das löst natürlich ähm, massive Enttäuschung aus. Und ich glaube, wenn man die handelnden Personen austauscht, wenn wir uns vorstellten, Bodo Ramelow wäre gewählt worden und am Folgetag hätte er erklärt, nach reiflicher Überlegung eine Minderheitsregierung sei vielleicht doch nicht die beste Lösung für das Land, warum ja. auch immer. Und er wäre zurückgetreten, wäre die Enttäuschung natürlich äh, bei den Unterstützerinnen und Unterstützern, äh, genauso groß gewesen. Also ähm, klar, man muss damit rechnen, dass äh, befördert ähm, bei deren Wählerinnen und Wählern natürlich ähm, Verdruss und Enttäuschung.
1: Mhm. Wie ist das denn nun mit der CDU? Ich meine, mit der mit der SPD geht es schon seit in den letzten Monaten äh, stetig bergab in den, äh, Wähler, im Wählerzuspruch. Wie ist das denn nun mit den Volksparteien? CDU, SPD, um die steht so wie es aussieht, gerade nicht gut. Hat sich das Konzept der Volksparteien äh, komplett verändert?
0: Ich glaube, das Konzept hat sich nicht unbedingt verändert, sondern ähm, die Bürgerinnen und Bürger sozusagen in der Pluralität ihrer Interessen, ihrer Wertvorstellungen sind äh, immer weniger bereit, Kompromisse einzugehen. Und Volksparteien waren immer Kompromisse ähm, an dieser Stelle. Wenn man sich die CDU anschaut, die immer von sich von einem Konservativen, einem Liberalen, einem sozialen Flügel gesprochen hat, dann waren das immer in irgendeiner Form Kompromisse. Ähm, für die Wählerinnen und Wähler ist das aber nicht mehr attraktiv, ähm, sobald sie Angebote bekommen, die dann ihren Interessen besser entsprechen. Und so gibt es eben für ein bestimmtes Klientel, das über viele Jahre in der Bundesrepublik die CDU mit repräsentiert hat, mit der AfD jetzt ein Angebot, wo sich einige deutlich besser repräsentiert sehen. Und das haben Sie durch Ihr Wahlverhalten auch angezeigt. Für die CDU stellt sich jetzt natürlich, ähnlich wie die SPD das hatte, ähm, mit den Grünen ähm, Ende der 70er, in den 80ern, ähm, später dann auch mit der WASG, die dann wieder fusioniert ist mit der PDS zur Linken, stellt sich jetzt für die CDU das gleiche Problem, wie gehe ich mit einem politischen Konkurrenten in einem politischen Segment um, ähm, der neu auf dem Markt ist. Mhm. Und das ist Die eine Variante ist, ich biete das gleiche Produkt an, das ist so ein bisschen wie im Supermarkt und hoffe, dass die Leute dann meine Sache nehmen. Dann muss sich die CDU aber programmatisch wieder weiter nach rechts verschieben. Sie hat in den letzten Jahren stärker mit den Parteien in der Mitte, bis zur linken Mitte hin, konkurriert. Das heißt, sie müsste ihr Produkt verändern, dort konkurrieren. Dann muss die CDU aber befürchten, dass sie vielleicht dort, wo sie die letzten Jahre neue Wählerschichten gewonnen hat, in dieser linken Mitte, dass sie die natürlich mit einer solchen Verschiebung wieder verlieren würde. Das heißt, unter dem Strich ähm, wird man in der CDU, glaube ich, ähm, sich damit abfinden müssen, so wie die SPD sich inzwischen, glaube ich, auch damit abgefunden hat, ähm, Mehr als 30 Prozent werden kaum noch drin sein an dieser mhm. Stelle, ähm, weil die Bürgerinnen und Bürger einfach heterogener wählen an dieser Stelle. Die CDU ist jetzt eine Richtungsentscheidung. Wo will sie stehen? Ähm, für ihre Wahlchancen, glaube ich, macht es unterm Strich keinen großen Unterschied, aber für ihr Selbstverständnis. Und das ist eine Frage, die die Mitglieder natürlich, ähm, die am Ende immer die CDU sind, dann gemeinsam entscheiden müssen.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie ähm, diese Erosion äh, der ehemaligen oder dieser Volksparteien dann aufzuhalten wäre. Würde der CDU äh, ein Friedrich Merz als äh, Vorsitzender nicht gut tun?
0: Ich glaube, Friedrich Merz würde ähm, wahrscheinlich ähm, wieder einen Teil der Mitgliedschaft der CDU, vielleicht auch jenseits der CDU, repräsentieren und dafür attraktiv werden. Ähm, aber man muss auch sagen, dass er für einen anderen Teil ähm, vermutlich in der CDU so gar nicht mehr repräsentativ wäre und vielleicht schon gar nicht für Sympathisanten, die sozusagen eher etwas links der CDU stehen. Und das ist genau ähm, das Dilemma im Moment. Ja. Also Egal, wen Sie wählen, Sie werden niemand finden, der Sie wieder zu 40% führt.
1: Ja, aber ähm wenn man annimmt, Fittich Merz würde Vorsitzender der CDU werden und somit die ganze Partei weiter wieder nach rechts in Richtung Konservati Konservativismus äh, rücken, würde das könnte das der CDU auch in Thüringen wieder mehr Zuspruch bringen und gleichzeitig auch die AfD schwächen? Ganz auszuschließen ist das nicht, weil wenn wir uns die
0: Thüringer Landesgeschichte anschauen, haben wir ja mit Ausnahme eben der letzten vier Jahre durchgängig CDU-geführte Regierungen, äh, viele Jahre als äh, allein äh, regierende Parteien auch. Das heißt, wir haben hier an sich offensichtlich eine ländliche Struktur, ein, ein Wählermilieu, das ähm, der CDU durchaus sehr entgegenkommt Und insofern könnte es sein, dass die CDU gestärkt, relativ gestärkt zulasten der AfD daraus hervorgeht, wenn sie sich konservativer aufstellt und das etwa mit einem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz auch in dieser Form repräsentiert werden würde. Ob aber insgesamt damit das CDU-Ergebnis sich wesentlich in der Summe verbessert, da hätte ich dann meine Zweifel, weil es dann doch den einen oder anderen gibt der sich dann gerade dadurch nicht mehr repräsentiert sieht.
1: Wie wahrscheinlich, für, wie, für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass Herr märz Vorsitzender wird?
0: ist heute wirklich eine sehr offene ja. Frage. Also mhm. wir haben den Eindruck, dass er bereit ist, wie das in diesen Tagen so schön heißt, Verantwortung zu übernehmen. Jens Spahn hat das auch schon signalisiert. Man wartet jetzt noch auf Armin Laschet, was diese Frage angeht. Dann haben wir drei Personen. Es sieht nicht so aus, dass die CDU noch einmal ein Verfahren macht, wie sie das, äh, wie bei der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht haben. Das heißt, es werden sich eher die Führenden, der Bundesvorstand der CDU, die Ministerpräsidenten zusammensetzen ähm, und dann gemeinsam jemand suchen, von dem sie denken, er könnte für die CDU das beste Wahlergebnis in der nächsten Bundestagswahl einfahren. Das könnte Friedrich Merz sein. Ich bin mir aber, wie gesagt, nicht so sicher. Ähm, man wird vielleicht auch unter Umständen noch Jemand aus dem Hut zaubern, der irgendwie zwischen diesen drei Genannten steht ähm, und könnte sowas wie eine Lösung sein, ähm, mit der vielleicht heute keiner rechnet.
1: Herr Günther. Aber
0: Günther wäre sicherlich jemand, der ambitioniert wäre, ähm, aber sicherlich auch jemand, der sehr stark für den Merkel-Flügel hm. in der CDU steht ähm, und sich da auch entsprechend positioniert hat in den letzten Jahren. Deswegen würde ich nicht unbedingt mit Ihnen rechnen. Ich glaube, das kommt äh, daher, dass wir in den letzten 10, 15, 20 Jahren in den, in den liberalen Demokratien des Westens äh, die politischen Konflikte zunehmend als Identitätskonflikte. Ähm, verstehen, ähm, sozusagen politische Fragen berühren mich in meiner politischen Identität und von, meiner, von seiner Identität will man wenig aufgeben, kann man wenig aufgeben, sie wird als Teil von jemand begriffen, das macht es schwierig sozusagen Kompromisse zu schließen, wenn ich Politik eher als ähm, das Entscheiden von Sachkonflikten begreife, dann kann ich schon mal sagen, okay, da an der Stelle ist die Sache mir vielleicht nicht so viel wert, da kann ich damit leben, dass eine andere Partei hier besser punktet. Ähm, wenn aber jedes Mal damit in irgendeiner Form auch meine Identität infrage gestellt wird, dass ich nicht konsistent genug handle, meinen eigenen Werten nicht genug gerecht werde, ähm, dann wird es eben schwierig, ähm, tatsächlich miteinander in einer pluralen Gesellschaft zu regieren.
1: Würden Sie sagen, Bruder Ramelow ist einer der Letzten, der diese Politik der Sache noch betreibt?
0: Aber ah, er kann auch schon die Identitätspolitik ja. bedienen. Das würde ich, glaube ich, nicht so zwingend sagen. Er ist sicherlich jemand, und das war den Eindruck, der den die letzten vier Jahre doch vermittelt hat, der zumindest in einem gewissen Spektrum in der Lage ist, eine solche moderierende Rolle auch einzunehmen und damit auch unterschiedliche Interessensvorstellungen führen zu können. Im Moment sehen wir allerdings durch den enormen Druck, der auf die CDU aufgebaut wird von Seiten der Linken und der auch als ein identitätspolitischer Druck aufgebaut wird, etwa als Demokraten muss man sich bekennen und ähnliche Sachen, so dass sozusagen jeder CDU-Abgeordnete, der anders handeln würde, damit zum Ausdruck brächte, er sei kein Demokrat. Da haben wir sozusagen ein Beispiel dafür, wie man hier so eine Identitätspolitik aufbaut, mhm. ähm, da wird damit auch schon gespielt. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass er ähm, der Letzte ist, ähm, der die Sachkonflikte auf dieser Ebene ähm, moderiert hat.
1: Kommen wir zu einem letzten größeren äh, Thema, das mich interessiert. Ähm, sprechen wir über Analogien. Ähm, mit Blick auf den 5. Februar 2020 werden ja jetzt immer wieder die Bezüge zum Aufkommen der NSDAP vor 90 Jahren in Thüringen gezogen. Ist das ein Vergleich, der geht? Oder welche Analogien lassen sich sonst sehen? Welche, welche eher nicht? Ich mich
0: damit schwer. Ähm, der erste Punkt ist, äh, wir wissen, wie sozusagen die Geschichte NSDAP ausgegangen ist. Also selbst wenn wir eine historische Analogie zu den Anfängen sehen, würden wir unterstellen, dass Geschichten auch dann immer identisch verlaufen. Dagegen spricht sozusagen jede historische Erfahrung. Das wäre, glaube ich, der eine Punkt. Mhm. Ähm, dann haben wir, glaube ich, eine auch sehr unterschiedliche Situation. Also wir haben sozusagen die, die erste deutsche Republik quasi gegründet gehabt. Ähm, das heißt, wir haben gar keine Demokratieerfahrung gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt. Das ist jetzt auch anders. Wir haben letztes Jahr 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Wir haben 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Das heißt, die Demokratieerfahrung ist eine ganz andere an dieser Stelle. Auch deswegen würde ich die Situation nicht vergleichen wollen, weil sich selbst eine Partei, wenn sie programmatisch ähnlich erscheint, in einem doch ganz anderen Kontext agieren muss, als das in den frühen 20ern der Fall war. Weswegen ich momentan diese Analogie nicht Ziehen würde. Aber Geschichte ist, und das sehen wir an dem Beispiel auch, eben immer auch ein politisches Instrument im politischen Kampf. Also man versucht sozusagen mit historischen Vergleichen auch politische Gegner zu schädigen, man will sich selbst in ein politisch besseres Licht stellen, das machen alle Parteien auf ihre Art und Weise und da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein.
1: Also genauso tun das die Parteien Rot, Grün, äh, Links und so weiter, quasi diese Analogie des der NSDAP-Aufkommens äh, für sich zu benutzen, ne?
0: Na klar, also das ist, man stellt sich in die andere Traditionen, bemüht die, wo man sich auch streiten kann, ist die Sozialdemokratie heute ernsthaft noch mit den Sozialdemokraten der frühen 20er Jahre zu vergleichen. Man sieht sich aber in dieser Tradition, das waren aufrechte Widerstandskämpfer, äh, ist aber die Partei wirklich programmatisch noch in dieser Form vergleichbar. Auch da wird es viele Abweichungen geben. Die Welt hat sich ja auch geändert. Parteien können auch sozusagen ihrer ganzen Geschichte nie gleich bleiben. Deswegen soll das auch gar nicht eine äh, zugemutete Erwartung sein. Aber es zeigt eben auch, ähm, wie man damit umgeht. Und wir kennen es eben auch vom rechten Rand, wo eben auch ein bestimmtes Geschichtsverständnis genutzt wird, ähm, auf eine ganz andere Art und Weise, ähm, um sich damit irgendwie zu positionieren ähm, und äh, Wählerinnen und
1: Wähler zu sprechen. Jetzt gibt es diese Demo nicht mit uns, ähm, wo es vor allem darum geht, zu warnen, dass der Konservative Konservativismus sich nicht zu nah an Rechts annähert. Ähm, ist diese Angst denn also unbegründet, dass wir die AfD und ähm, alle rechten Parteien äh, nicht fürchten müssen und den Ruck, den es augenblick äh, augenscheinlich in den letzten Wochen und Monaten gab?
0: begründet ist sie, würde ich sagen, erst einmal nicht, weil wir haben ja jetzt gesehen auch, dass es tatsächlich in politischer Verantwortung sich befindende Akteure in der CDU, in der FDP, zumindest in Thüringen, gegeben hat, die eben tatsächlich bereit sind, in bestimmten Fragen gemeinsam mit der AfD Politik zu machen. In welchem Ausmaß, in welcher Reichweite, darüber kann man jetzt immer noch streiten an dieser Stelle. Aber es ist jetzt nicht einmal nicht nur ein Szenario, sondern es ist eben eine er Erfahrung und aus Erfahrung kann man lernen, das sind genau die Basiswerte und natürlich kann man vor dem Hintergrund dieser Erfragungen auch Fragen stellen an diese Akteure, an dieser Stelle, ähm, wollen sie diesen Weg weitergehen, ähm, sind sie sich bewusst, ähm, was sie tun, wenn sie diesen Weg weitergehen, ähm, was sind ihre Motive, was sind ihre Gründe und man kann ihnen auch signalisieren eben, wenn ihr diesen Weg geht, ähm, gibt es Breite Teile der Wählerschaft, nicht alle sicherlich, aber doch breite Teile, ähm, die sich dann vermutlich in Zukunft nicht vorstellen können, ähm, solche Parteien zu wählen.
1: Ja, ich habe eine letzte Frage, ähm, um das Gespräch dann zu beenden. Wie also wie wichtig erachten Sie den zivilen Protest, den es jetzt zum Beispiel am 5. Februar gab oder jetzt auch am Samstag bei diesen Demonstrationen?
0: Also Demonstrationen, ähm, Proteste ähm, sind Kernelemente politischen Handelns in Demokratien. Demokratien reduzieren sich eben nicht nur auf den parlamentarischen Betrieb, das wissen wir einfach. Ähm, und insofern ist sozusagen jeder Protest, der gewaltlos abläuft in dieser Form, ähm, Immer begrüßenswert ähm, an dieser Stelle, weil es einfach zeigt, dass wir Bürgerinnen und Bürger haben, ähm, die sich tatsächlich mit dem Gemeinwesen identifizieren, die sich auch verantwortlich fühlen, selbst dann, wenn sie keine politischen Ämter ausüben. Und insofern ist äh, diese Art von Demonstration immer zu begrüßen.
1: In diesem Sinne, Herr Pratsch, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Interview. Sehr gerne. Schön.